0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge hier im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme und ich bin Strategie-Mentorin. In dieser Funktion begleite ich Freiberufler, Selbstständige und Unternehmerinnen in strategischen Fragestellungen. Und mit diesem Podcast hier möchte ich mein Wissen und auch meine Erfahrungen gerne mit euch teilen, Strategie ist für mich die Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und wofür wir sie einsetzen. Das heißt, Strategie ist viel mehr als ein Plan und viel mehr als einfach nur der Weg zum Ziel. Die Zielfindung ist bereits Teil der Strategie. Und diese Definition von Strategie führt mich immer wieder an die Quelle. Wir müssen zuerst ein tragfähiges Fundament bauen, um hinterher ein stabiles Business zu haben. Und wenn wir hier unsauber arbeiten, wackelt hinterher alles. Und daher ist mir das Grundsätzliche so wichtig. Gerade die Dinge, die uns so selbstverständlich sind, dass wir sie nicht mehr thematisieren oder infrage stellen, wirken mit enormer Kraft aus dem Unterbewusstsein und oft liegt hier der entscheidende Ansatzpunkt für eine nachhaltige Veränderung. Und so gibt es unter anderem ein Thema, welches mir immer wieder begegnet und das sind die Werte. Gestern hatte ich darüber auch ein Gespräch mit einer Unternehmerin und das hat mich inspiriert, heute die aktuelle Folge zu dem Thema aufzunehmen. Warum also sind Werte so wichtig und was sind überhaupt Werte? Werte sind so eine Art innerer Kompass, der uns leitet. Das sind die Leitplanken, die den Rahmen für unser Handeln bestimmen. Es ist die Basis für unsere Ziele und auch den Fokus, den wir legen. Es ist die Basis für die Entscheidungen, die wir treffen. Es ist eine Art Kontrollinstanz und eigentlich auch die Basis für die Beziehungen, die wir haben, beziehungsweise wie wir die Be Beziehungen ausgestalten. Und Werte können uns bewusst sein oder auch unbewusst sein. Es ist so eine Art moralische Bewertung, die unsere Entscheidungen beeinflusst und am Ende auch unser Denken, Handeln und Fühlen bestimmt. Werte sind der Maßstab, anhand dem wir Personen und auch Situationen bewerten. Und Werte regeln das allgemeine Miteinander. Und allein dadurch wird schon klar, warum Werte denn so wichtig sind, warum sie von solcher Bedeutung sind, weil sie eine weite Tragweite haben und Auswirkungen in alle möglichen Bereiche haben. Aber warum ist das dann mit den Werten so schwierig? Das klingt doch eigentlich ganz einfach. Wir legen einmal die Werte fest und danach richten wir alles andere aus. In der Theorie also ganz einfach, in der Praxis sieht das deutlich anders aus. Werte sind oft die Ursache für Konflikte und auch Brüche in Firmen und deshalb ist deren Bedeutung so elementar? Und das, was es so schwierig macht, ist, dass Werte zum Teil nur bewusst sind und zum Teil eben wirklich uns unbewusst sind, aber in gleicher Weise unser Verhalten, unsere Entscheidungen oder unsere Beziehungen steuern. Und dazu kommt, wenn zwei das Gleiche sagen, meinen sie noch lange nicht das Gleiche. Das heißt, wir benutzen die gleichen Wörter, haben aber unter Umständen eine völlig andere Assoziation zu dem Begriff und weisen dem Begriff eine ganz andere Bedeutung zu, als vielleicht das Gegenüber. Und die Schwierigkeit liegt unter anderem darin, dass uns Werte so selbstverständlich sind, dass wir uns nicht mit ihnen auseinandersetzen. Die sind einfach da und wir stellen die nicht mehr in Frage. Wir sind uns den gar nicht bewusst, aber wir hinterfragen das auch gar nicht mehr. Und das, was dabei so ein bisschen paradox ist, dass wir alle versuchen, nach unseren Werten zu leben, wir uns aber gar nicht bewusst sind, was uns da eigentlich steuert oder oft einfach nicht bewusst sind, was, was uns da, da steuert. Und wenn wir uns nicht bewusst sind darüber, was uns da eigentlich steuert, können wir das auch nicht äh, mit Blick auf unseren Nutzen bewerten und schon gar nicht verändern. Weil nur das, was wir uns bewusst machen, können wir auch verändern. Alles andere, was unbewusst wirkt, ähm, können wir gar nicht versuchen, aktiv zu verändern. Und oft ist das so, wenn wir jemanden nach seinen Werten fragen, gibt es gewisse Standards, die da kommen. Das sind oft gesellschaftliche Normen oder gesellschaftlich gern gesehene Aspekte, die dann sehr, sehr schnell genannt werden. Und das ist oft durch das Umfeld geprägt. Und das führt mich dazu, dass es zwei Arten von Werten gibt, die aber sehr schwer zu differenzieren sind. Und zwar sind das einerseits die eigenen Werte, die zum Teil aus unserer genetisch bedingten Persönlichkeit resultieren und das andere sind Werte, die wir im Laufe der Zeit von anderen übernommen haben. Und das ist durch Umfeld geprägt, das ist durch Erziehung geprägt, durch Kultur und gesellschaftliche Normen. All das wirkt ein und beeinflusst uns in unserem Wertesystem enorm. Und jetzt kennen wir das vermutlich alle, das ist im privaten und persönlichen Umfeld oft schon schwer genug, wenn da verschiedene Überzeugungen, verschiedene Grundhaltungen oder auch Werte aufeinanderprallen. Und im unternehmerischen Kontext stellen wir uns oft der Frage gar nicht, welche Werte steuern uns denn oder welche Werte legen wir zugrunde. Ganz oft gehen wir selbstverständlich davon aus, dass das Gegenüber und die Leute, die mit uns arbeiten, die gleichen Werte haben, dass das so selbstverständlich ist, dass wir gar nicht drüber reden müssen. Aber gerade in diesem unternehmerischen Kontext haben die Werte eine ganz besondere Bedeutung und auch Auswirkung. Bei Solopreneuren, Freiberuflern oder Selbstständigen ist es ein Stück weit einfacher. Hier prägen Sie Ihr Business mit den persönlichen Werten und das ist oft deckungsgleich und damit eben selbstverständlich. In dem Fall muss man sich den eigenen Werten nicht zwangsläufig stellen beziehungsweise sie nicht zwangsläufig aufschreiben. Aber auch hier ist es absolut hilfreich und empfehlenswert, sich die Werte einmal bewusst zu machen und das Ganze an die Oberfläche zu holen. Denn unser Handeln wird maßgeblich dadurch beeinflusst. Und dann ist es doch spannend zu prüfen, sind die Werte auch zielführend zu dem Ergebnis, was wir eigentlich erreichen wollen. Weil die, die Werte oftmals, da kommen wir nachher noch drauf, unsere Entscheidung beeinflussen und, ähm, ja, und damit eben einfach von elementarer Bedeutung sind. Deshalb macht das auch für Selbstständige oder Einzelkämpfer absolut Sinn, sich mit den eigenen Werten mal auseinanderzusetzen und sich die bewusst zu machen. Anders sieht das aber aus bei größeren Unternehmen, bei Unternehmen, die Mitarbeiter haben oder bei Unternehmen, die zwei oder mehr Partner im Gründungsteam haben oder in der, in der Geschäftsführung oder Gesellschaft da, ähm, Zusammenstellung haben. Und hier bringt nämlich jeder zunächst mal seine eigenen Werte mit ein und gleichzeitig soll es noch eine gemeinsame DNA geben, nach der das Handeln ausgerichtet wird. Und wenn man hier den gleichen Fehler macht und sagt, die, die Werte sind selbstverständlich und sie nicht diskutiert, anspricht und bewusst macht, dann laufen wir da in eine große Falle rein, die mit, mit großer Wahrscheinlichkeit in der Folge bestimmte Schwierigkeiten auslöst. Also im besten Fall schreibt man als Unternehmer oder wenn mehrere Menschen beteiligt sind, die Werte auf. Also die Begriffe wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, was auch immer einem da einfällt oder wichtig ist, sollte aufgeschrieben werden. Das ist der erste Schritt, um das, was unausgesprochen ist und selbstverständlich ist, sichtbar zu machen und die Wirkweise transparent zu machen. Das ist aber nur der erste Schritt, denn tatsächlich verbindet jeder von uns etwas anderes mit diesen Begriffen. Das klären wir aber oftmals nicht, denn wir meinen, Ehrlichkeit, Vertrauen, die Worte sind so selbsterklärend und selbstverständlich, dass wir da nicht tiefer einsteigen. Meistens hören wir auf, wenn dort steht Ehrlichkeit und definieren das Verständnis davon nicht. Und dies kommt dann oft erst Jahre später zum Vorschein und äußert sich dann meistens als Sand im Getriebe. Das wird dann durch Konflikte und Spannungen sichtbar und... Ähm, dann merken wir, dass wir zwar das Gleiche sagen, aber eigentlich von völlig unterschiedlichen Dingen sprechen. Und die Schwierigkeit an einem Unternehmen oder wenn mehrere Menschen zusammenkommen, ist, dass sie sich aufgrund dieser Zugehörigkeit zu dem Unternehmen ähm, in Form von einer gemeinsamen DNA irgendwie verhalten sollen, dass es möglichst homogen sein soll im Verhalten. Und dabei wird aber schnell übersehen, dass jeder dieser Menschen, der da ist, seine Fähigkeiten mit einbringt und sich mit einbringt, völlig unterschiedliche Werte und Überzeugungen mit sich bringt und völlig anders auch geprägt ist unter Umständen auf dem bisherigen Weg. Und dadurch sieht die Realität leider oft anders aus, denn ähm, wenn diese vielen verschiedenen Werte aufeinandertreffen und nicht diskutiert wird, was die gemeinsame DNA ist, dann ist es im Ergebnis oft einfach austauschbar, ähm, profillos. Es ist sehr, sehr verschieden, bis hin zu ähm, völlig konträren Vorstellungen, die sich auch gegenseitig blockieren können. Und im schlimmsten Fall endet es wirklich in einem Konflikt. Und jetzt ist das Ganze, was ich so erzähle, relativ theoretisch. Das ist... Ähm ja, sehr weit weg von dem, was wirklich im, im Unternehmensalltag gelebt ist. Und deshalb habe ich euch zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel sind zwei Gründer, also zwei, die zusammen gegründet haben. Und für den einen der beiden ist das Unternehmertum ein großes Abenteuer. Es geht darum, mutige Entscheidungen zu treffen, die Welt zu verändern, das ganze Unternehmertum zu revolutionieren, die Wirtschaft auf den Kopf zu stellen, die Art zu wirtschaften, neu zu erfinden und die Art zusammenzuarbeiten, neu zu definieren und zu gestalten, es auf jeden Fall anders zu machen, als die etablierten Unternehmen das tun. Und gleichzeitig ist da viel Freude an Ästhetik und Design und schönen Dingen vorhanden. Und derjenige ist überzeugt davon, dass ähm, Produkte an sich austauschbar sind und Menschen daher eher aufgrund ihrer Motive und ihrer Emotionen kaufen und handeln. Und dem gegenüber, beziehungsweise an der Seite, ist dann der zweite Gründer, der sehr viel Wert legt auf Sicherheit, auf finanzielle Boni, finanzielle Anreize, vor allem finanzielle Sicherheit, Stabilität, dass das Unternehmen eine solide Basis ist, dass das Fundament tragfähig ist, dass ähm, technische Präzision und auch Perfektion in technischen Details ausschlaggebend ist und Emotionen und Ästhetik nachrangig sind. Und mir ist ganz, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass weder das eine noch das andere besser ist oder auch schlechter ist. Es gibt an der Stelle kein richtig oder falsch. Wir müssen uns an der Stelle nur klar machen, dass wir die Welt durch völlig unterschiedliche Blickwinkel betrachten und im Alltag werden wir aufgrund dieser unterschiedlichen Werte... Probleme bekommen. Denn eins ist klar, wenn diese zwei gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen, prallen oft sehr unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Und es wird verdammt schwer, diese zwei, die zum Teil ja konträr sind oder sich gegenseitig gefühlt ausschließen, unter einen Hut zu bekommen. Und umso schwerer wird das, wenn einem das eigene Wertegerüst nicht klar ist, bzw. das Wertegerüst des anderen in seiner Andersartigkeit nicht klar ist. Und die diese Impulse einfach nur aus dem Unterbewusstsein wirken und man dann den eigenen Standpunkt relativ vehement vertritt und nicht versteht, warum der andere ähm, so anders tickt und so andere äh, Kriterien für eine Entscheidung zugrunde legt. Und das ist schade, weil an der Stelle kann aus zwei Menschen, die mit einer gemeinsamen Idee gestartet sind und ein Unternehmen gegründet haben und auch beide ja motiviert waren, mit diesem Unternehmen etwas zu bewirken, das kann zerbrechen und da können einfach ja die Konflikte so übermäßig werden, dass am Ende wirklich diese Differenz alles andere überschattet und die gemeinsame Vision und das gemeinsame Zielbild dadurch in den Hintergrund rückt. Und ich habe auch noch ein zweites Beispiel dazu. Das waren ebenfalls zwei Gründer und die hatten sogar in der Anfangsphase ihre Werte definiert. Also die sind sogar den Schritt weitergegangen, haben gesagt, wir wollen das mit bestem Wissen gründen unser Unternehmen und wir wollen gucken, ob wir auch zusammenpassen und diesen Weg gemeinsam gehen wollen und unter anderem war einer dieser Werte der Begriff Ehrlichkeit und beide waren sich relativ schnell einig, ja Ehrlichkeit ist für uns total wichtig und wir wollen das leben und wir wollen das auch in unserem Unternehmertum zum Ausdruck bringen, wir wollen das gegenüber Kunden und Mitarbeitern zum Ausdruck bringen, aber auch ähm, uns gegenüber und Ehrlichkeit ist so ein typisches Wort, was so selbstverständlich ist und wir nutzen das jeden Tag und wir würden nie auf die Idee kommen, dieses Wort zu definieren, was wir darunter verstehen, weil das so gängig ist und ja, dass für uns ganz klar ist, dass alle anderen das Gleiche unter diesem Wort verstehen. Wir würden gar nicht auf die Idee kommen, dass man Ehrlichkeit irgendwie verschieden definieren kann. Von dem her stellt sich die logische Frage, ja, warum soll es denn dann Probleme im Alltag geben? Und ich sage, die Konflikte sind hier schon vorhersehbar. Denn für den einen ist Ehrlichkeit eine ganz starre und unverrückbare Linie. Das ist eine ganz, ganz klare und scharfe Grenze mit sehr viel Trennschärfe, wo es überhaupt keinen Spielraum gibt, diese Grenze nicht klar zu sehen. Und derjenige setzt die Grenze auch wirklich scharf, auch wenn es zum eigenen Nachteil ist. Und es ist schon fast Unangenehm korrekt und detailverliebt und wir würden so jemanden vermutlich als pedantisch oder als Bürokrat bezeichnen. Der andere dagegen, der sieht das ein bisschen lockerer und sagt, ja, das muss man je nach Situation abwägen und verbindet das mit einem gewissen Spielraum. Der nutzt gewisse Grauzonen und nicht klar definierte Aspekte aus, um das Ganze eben zum eigenen Vorteil auszulegen und möglichst so zu drehen, dass man eben keinen Nachteil aus dem Ganzen hat. Und ganz wichtiger Hinweis, es geht hier an der Stelle nicht darum, Gesetze nicht einzuhalten oder ein illegales Verhalten zu zeigen, das meine ich gar nicht. Aber es gibt oft offizielle Vorgaben, die einen gewissen Gestaltungsspielraum mit sich bringen und wo es dann Ermessenssachen gibt oder einen Auslegungsspielraum gibt und diese Grauzonen meine ich, also nicht ähm, Gesetzesüberschreitung oder so. Aber ähm, da ist dann Ehrlichkeit vor allem gemeint, die anderen mir gegenüber und nicht dass ich 100% Ehrlichkeit von mir gegenüber anderen erbringen muss. Denn so ein kleiner Vorsprung ist ja immer ganz nützlich und besser habe ich noch ein bisschen Spielraum, um auch handeln zu können, als wenn ich mich jemandem voll ausliefer und ans Messer liefer oder ja voll in die Hand gebe. Und das ist ein schönes Beispiel, einfach wenn zwei das Gleiche, Sagen, meinen sie noch lange nicht das Gleiche. Es kann sein, dass zwei Menschen wirklich völlig unterschiedliche Begr ähm, Bedeutungen dem gleichen Begriff zuordnen. Und deshalb ist das so wichtig, frühzeitig festzuhalten und zwar möglichst detailliert und auch beschreibend, was die Werte sind und was man darunter wirklich ganz konkret versteht, damit das eben als tragfähiges Fundament dient und auch als Orientierungsgröße in bestimmten Entscheidungsprozessen dienen kann. Und wenn, wenn die Unternehmensleitung, der Unternehmer, die Gründer das einmal definiert haben, dann ist es wichtig, dass sie auch Mitarbeiter und die anderen Menschen, die davon betroffen sind oder beteiligt sind, damit vertraut machen, dass man diese Werte und auch das Selbstverständnis dieser Werte entsprechend kommuniziert und dann auch auf die jeweiligen Aufgabenbereiche runterbricht. Denn im Kontext eines Servicetechnikers kann Ehrlichkeit etwas völlig anderes bedeuten als im Kontext einer Buchhaltung. Und das ist wichtig, dass wir das dann aufsplitten und wirklich jeder wirklich diese Leitplanke hat, ganz konkret, was diese grundsätzliche Überzeugung für den Einzelnen im täglichen Handeln zu bedeuten hat. Und es ist ja ganz und gar nicht so, dass wir ohne Werte oder ohne Überzeugungen starten. Oder gestartet sind als Gründer, als Unternehmer. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir loslegen und gründen, starten wir mit einer ganz klaren Intention und damit ähm, auch mit ganz klaren Werten und einer eindeutigen Motivation. Und die Krux ist, dass uns dann irgendwann die Realität, der Alltag einholt. Dass wir dann gewissen Druck verspüren, dass wir Kunden gewinnen müssen, dass wir Rechnungen bezahlen müssen und, und, und. Und all diese Dinge, die von außen auf uns einprasseln, stellen jedes Mal auch Unsere Wahrhaftigkeit in Frage, inwieweit wir wirklich unsere Werte leben und diesen Werten treu sind oder inwieweit wir die aufweichen, verleugnen und doch anderen Dingen den Vorrang geben. Und auch das ist per se nicht schlimm, wenn wir anderen Dingen den Vorrang geben. Da muss man nur so ehrlich sein und sagen, es gibt andere Werte, die haben einen größeren steuernden Einfluss. Die sind wichtiger in dem Moment, wenn es entscheidend ist. Wir sollten also klar wissen, was wir wollen und uns das auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, immer wieder vor Augen führen, was die Dinge sind, die tatsächlich unsere Entscheidungen beeinflussen, unsere Beziehungen beeinflussen, unser Handeln steuern. Denn nur dann können wir gucken, passt das mit unserem Ziel, ja oder nein und wenn nein, inwieweit können wir den Kurs ein Stück weit korrigieren. Und damit meine ich nicht die Ziele an sich, sondern hinter einem Ziel, hinter einem klar messbaren Ziel steht oft ein Motiv, etwas, ein Gefühl, was wir da, damit verbinden, was wir in Relation setzen. Wenn wir das Ziel erreichen, dann kommt irgendwas anderes in unser Leben, dann fühlen wir uns in bestimmter Weise, dann werden wir angenommen, wahrgenommen, wir können uns irgendetwas leisten, kaufen oder sonst etwas. Das Ziel an sich hat oftmals gar keine Bedeutung an sich, sondern ist eher Mittel zum Zweck und steht für etwas anderes. Und das ist wichtig zu wissen. Was treibt uns an? Was ist das Zünglein an der Waage, wenn es hart auf hart kommt? Was ist das Kriterium, das wir bei wirklich kniffligen Entscheidungen hinzuziehen? Und das ist im Grunde eine wunderbare Überleitung zu meinem letzten Punkt. Was bedeuten also Werte im unternehmerischen Kontext? Beziehungsweise wie und wo werden sie sichtbar und spürbar? Wie präsentieren sich diese Werte im Unternehmen? Wo finden die sich wieder? Und das ist im Grunde ganz einfach, denn die Werte, diese Unternehmenswerte, die du im Innen lebst und nach außen auch präsentierst, die beeinflussen dich darin, welche Prioritäten du setzt. Die beeinflussen dich darin, welche Entscheidungen du triffst, nach welchen Kriterien und wie du eine Entscheidung triffst. Die beeinflussen, wie du deine internen Prozesse gestaltest, wie viel Kontrolle du brauchst, wie du menschenfrei und agil zum Beispiel arbeiten lässt, welche Produkte oder Dienstleistungen du anbietest und auch welche Kunden du anziehst, wie du Mitarbeiter führst, welche Mitarbeiter du hast, mit welchen ähm, Geschäftspartnern du arbeitest. All das sind Dinge, die im Grunde von deinen Unternehmenswerten her gesteuert werden. Das ist die Basis für all diese Dinge. Auch die Frage, wie du Beziehungen gestaltest zu Menschen in deinem unternehmerischen Umfeld. Das können Mitarbeiter sein, das können Kunden sein, das können Geschäftspartner sein, Lieferanten. Es ist völlig egal. Wie du Beziehungen gestaltest, ist zu einem großen Teil abhängig davon, von welchen Werten du gelenkt und gesteuert wirst oder beeinflusst wirst. Und am Ende ist es eben auch abhängig davon, welche Strategie du wählst. Denn je nachdem, was deine Grundwerte sind, passt die eine Strategie zu dir und deinen Werten und die andere passt eben gar nicht und wird dich damit auch nicht zu deinem Ziel und deinem Erfolg führen. Ich hoffe, dass die Bedeutung der Werte wirklich rausgekommen ist. Das ist tatsächlich einer der Punkte, der bei mir in fast jeder Beratung auftritt. Und einer der elementaren Knackpunkte ist, das klingt so banal und so selbstverständlich, aber es hat in der Folge eine so große Wirkung und es ist so ein steuernder Faktor. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns dem bewusst machen und entsprechend, wenn wir andere Menschen involviert haben, eben unsere Werte und diese Grundhaltung auch entsprechend kommunizieren und zum Ausdruck bringen. damit bin ich für heute am Ende der aktuellen Folge. Ich hoffe, das ist der ein oder andere Gedanke dabei, der euch weiterbringt, der euch Anstößt, mal darüber nachzudenken. Im Idealfall geht ihr einfach mal in euch und überlegt, welche Werte sind denn eigentlich eure? Was steuert euch wirklich? Mal abseits von dem, was ihr in der Öffentlichkeit sagen würdet, sondern da wirklich einfach mal fühlen, was stimmt denn wirklich, wenn ich eine Entscheidung treffe oder vor einem bestimmten Punkt stehe. Was sind dann die Dinge, die die Oberhand gewinnen, die wirklich die Entscheidung dann auch maßgeblich beeinflussen? Und wenn ihr das für euch klar habt, dann geht doch gerne mal in Austausch mit den Menschen, die um euch herum sind und dabei ist es gar nicht ähm, oder gar kein großer Unterschied, ob das euer Partner oder eure Partnerin ist oder ob das eben Geschäftskollegen sind, ob das eure Mitarbeiter sind, sondern es ist total spannend, da einfach mal zu schauen, was bewegt denn den einen, was bewegt den anderen, was treibt an, was sind wirklich ja die grundlegenden Überzeugungen, die das Handeln beeinflussen. Und dann wenn wir da mal eintauchen und uns offen den Dingen stellen, die auch bei anderen äh, die auch andere bewegen, dann entsteht etwas, was ganz spannend ist, denn wir verstehen, dass wir zwar irgendwie miteinander verbunden sind und auch das gleiche meinen und trotzdem völlig unterschiedliche Standpunkte oder Blickweisen haben und das hilft und ist ganz spannend im Miteinander, das verbessert Kommunikation, aber auch das Verständnis und auch die Akzeptanz, die Toleranz, dass man jemand anders in seiner Einzigartigkeit wirklich stehen lassen kann. Und sobald wir das verstanden und durchdrungen haben, haben wir eben auch die Möglichkeit, uns eine andere Realität zu schaffen, nämlich die Aufbaut auf Miteinander und vielleicht im Idealfall auf gleichen Werten, auf Verständnis und das Ergebnis ist um ein Vielfaches schöner, als es vorher ist, beziehungsweise als es ist, wenn wir uns diesen Themen nicht stellen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Viel Spaß bei dem, was auch immer ihr gerade tut. Ich schicke liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen und freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis dahin, eure Andrea.